0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。上个礼拜呢，有跟大家大概稍微说明一下，就是我们现在计划有点改变。那主要是太太他们本来是要来这边呃，我工作的地方过一个呃寒假，大概三到四周。那他们来上个学，然后他们就是。在上类似寒假班吧，然后上完就回去台湾，那、啊、当作一个度假。那因为现在计划改变了，变成说他们要来常住嘛。那我本来订的来回机票呢，就变成说回程就不确定是什么时间，所以就会有一点遇到一些技术上的问题了。那后来就跟旅行社沟通啊，然后请他们改成先单程机票，然后。后面如果有回台湾的话，我们比较知道说，诶、欸，双程机票的时间点会存在哪里，然后会落在哪里这样子。那前几集也有跟大家分享，就是我在订机票的时候，其实像太太他们这种机票，我都会透过旅行社来订。那这时候旅行社派上用场，就是要跟他改机票嘛，然后拜托他。那你也知道，就是其实改票啊，我们名义上很简单，或是网络上自己改改很简单。但是，他如果要收那种手续费啊，或者是说呃退费啊，就是会有很多很多的名目，然后各式各样的状况。那还好，这次透过旅行社，他知道我们的状况是因为就是家人就是出了状况，然后整个计划改变嘛。那他就有向我们要了呃像附文啊，或者是,是。呃，岳母的证明这样子，然后呃，再去做一个申请。那有一些费用可以帮我们减的，就帮我们减，因为是特殊状况。那其实一般人不太会知道这些信息，像我之前也从来都不知道可以这样子弄。然因为这种事情毕竟不是时常发生呢、啊，那透过旅行社的话，他们就会帮你该做的服务，他都会做。那当然，他退票他还一定会收手续费，不然他会白做工很辛苦。那这我都能理解，那也很谢谢我们的旅行社的好伙伴来帮我们搞定这件事情。那经过一番折腾呢，因为我们就是还有开公司的发票嘛，然后公司发票要怎么销啊，还有什么问题都还蛮多的。然后因为是来回票要变成说要刷退，刷退之后再改成单程，并不是很简单的是说啊，我就直接换就好了。就是其实他一定要刷一一刷退，然后再一购入。那一刷退一购入的情况之下，刷退要怎么刷退又是一门学问。那购入就很简单，购入就是我再在写一张信用卡授权书给他就好。但是比较麻烦就是说，可能呢你刷退的金额并不会马上拿到，可是他可能都工作天都需要三到四周。这是之前有刷退过，这我大概都知道，也能理解的。那就回到以前讲的就是还好有找旅行社。不然自己搞这些啊，然后被扣一堆费用，你也只能吃闷亏，或者是说你也无从解释了，你也不能就是要找谁，我都搞不清楚，可能要找客服吧，但是又在国外，你要打回去，呃，像假设我们比较常定的航空是，呃，不是台湾的航空的话，那你又要跟他讲英文还是讲当地的语言，都搞不清楚，所以这个是一门学问了、啊。那还好都有透过旅行社才搞定这些事情。其实最近呢，除了就是因为。呃，廉价的到来嘛，所以呃，国外的就是那种圣诞节气氛会比较浓烈，有时候会有吃饭啊一些聚餐比较多。以外呢，啊、呃，六日的部分大部分都花比较多的时间在把家里整理好。那如果为什么要整理好，就是因为太太他们要来了嘛。然后很多东西我之前都是用塑胶布然后包起来，或者是有小孩子他们棉被啊，或者是玩具啊，我就会先把它洗好，然后再用垃圾袋收起来。好处、就是说，他们来的时候，大概我就只要看一看，没有发霉，没有,沒有太脏或者是什么，我就可以直接给他们拿出来用。那但是我习惯还是会再洗一次，就反正总之就是你要封起来之前，你一定要洗干净，它封起来之后才不会发霉嘛。那打开之后呢，如果你还是觉得因为封了一段时间，你还是怕有一些霉味，还可以再再再洗。但是至少确保说他们不会一直一直长灰尘，或是确定会就是比较不会说有那种。污垢很久没有洗，洗不掉的那种感觉，所以东往的我都会做一些事前，他们就是从这边工作的地方离开，回到台湾之后，我都会先做这个动作。那相对他们其实从台湾要过来的时候，也会帮他们买了那种装潢用的塑胶布，然后跟我太太说，你最后就是把床，然后跟把柜子包起来，回去才不会一大层灰尘，然后会很难处理这样子。那我觉得这个塑胶布之后，我还讲<笑>在这几。那这几年让来来去去的情况之下，还蛮重要的啦。那也帮助还蛮大。那我就是在家里开始洗他们的棉被啊，或者说床单啊。然后衣服的话，他们的衣服这次我我回去的时候才从台湾带一些来，所以那衣服其实都是洗好。的，然后他们的衣服就是呃，之前我都有先把他们洗干净，然后又晒干，然后再把它收到衣柜里面，所以原则上也不太会有什么灰尘的问题。主要是掉在外面的外套，像我太太，她也有些衣服是掉着的，我就会先先洗一轮，然后等他们快来的时候，就是到下个月大概接近月中的时候，再把他们可能比较切近身的东西，就是贴身的东西再洗一次。然后就是这个是日常啊，但是我还是很想要早上都会，原则上都还是会去运动嘛，去健身房，然后做一做运动，然后呃，在下午再去打篮球。那先讲健身房这一段，就是因为回去台湾也。大概两周，就是前前后后加起来大概两周没有运动啊，那所以啊、呃、肌肉衰退的很快，那加上很累，然后三餐也不太正常，就是这一个的整个月以来，从不论是回台湾还是回台湾之前，三餐就开始不太正常，所以也瘦了一些，然后变成说，当然你在没有固定运动的情况之下，又没有饮正常饮食，其实那个肌肉的量会掉很快。所以我在健身房这边就是开始用踩个循序渐进，就是说，我开始也不会做高强度，然后时间也不会太长，就是可能大概都是三十分钟到四十分钟而已。之前都做到一个小一个小时这样，一个一个半小时，但现在就是说三四十分钟，然后把它分多次一点，就是一个一周大概三天，然后一次的时间就会比较短，然后强度就不会那么强，然后慢慢把那个就是激励性训练上来，才有办法再去做其他后面再增加重量的突破。那但是呢，体格还是一样很很瘦弱了，看起来很瘦弱了。那真的是就是没办法，我觉得这个部分是天生，在一部分是说啊、呃，饮食也是真的不是太正常，所以造成说你要把自己练得很大只啊，或是什么把自己练宽，就其实都很难。但是我觉得算就是健康就好，就是保持一定的运动量，然后每每天要流流汗、排排毒就好。那下午的打球呢，就是一样，就是都是很开心的打球，不论是几个人，反正只要场上有人就开始打，那都是很开心。只是说，哦、呃，现在假期他们晚上也都不太开灯，因为大家就是啊、呃，晚上大家就让大家休息嘛，然后也不要让那些公家部门的人还要来开灯啊，然后还要接电线，然后大家很晚回家。其实这季节就是要让大家回家团聚的时候，所以像我们这种，呃，现目前状况是一个人的情况之下，就会比较。显得看疗效，就是说比较寂寞啊，或者什么比较没有人陪这样当然不是说要有人陪啊，就是说呃比较你大家都回家了嘛，那你就是默默的摸摸彼此回家。那那回家，我说现在就是还是可以整理啊，或者是说呃录音啊，或者做很多事情，是实际上是还是蛮忙的，蛮多事情可以做的。那太太、欸、太太呢也开始就是给我预告、警告、预告，对，就说你现在就好好珍惜啊，等下我们。呃，回去那个你上班的地方了之后呢，你就没有办法再像现在这样，想要去打球呢就去打球，想要去健身房就健身房。但健身房，我找到一个办法，就是有问一下当地，他们就说，哎、欸，你可以带小朋友来。上一次有说，所以健身房倒还不是问题。现在是打篮球这件事情，我在跟大家讲说，嗯，最近有点变得很喜欢，就是从普通只是运动啊，然后现在变得还蛮喜欢这个活动，然后甚至也带了球鞋，买了球裤。那你说突然要不打的话，这些东西要怎么办？<笑>所以，不好意思，那可能还是会找一个可能，呃，其中一个下午啦，然后跟太太看看怎么商量，然后一个小时，要么就他们去逛逛街，我打完球一个小时之后去接他们，或者是说一个小时之后带他们去哪里吃饭，然后他们去晃一晃这样子，那也得到这样子，希望能够争取到。能够持续运动，那比如说不是說我一定要一定要运动，而是说，呃，前一阵子其实他们一开始还在这边的时候，就会觉得说，就是完全没有时间运动嘛，然后自己就会回到说，算是提到，嗯，大概有三四年、四五年的时间，自己的身体都没有去运动，然后有点机器会老旧。那现在就是时常的运动，觉得自己呃可能活力也回来了，大家都说，哎、欸，稍微看起来年轻一点点。啊，反正老就是事实，不是我要追求年轻，而是说你可以继续在有这种体力啊，然后可以比较健康的情况之下，可以面对未来更多的挑战呢。所以我觉得把啊、呃、健康的本钱储存下来，这个问题是比较重要的。所以太太有警告呢，我也很珍惜现在时光，也觉得他很辛苦，然后嗯、呃、互相配合，再看看以后大家要怎么调整，或者是说他可以去。呃，在他在煮饭的时候，然后小朋友看看书，然后刚好趁他煮饭的时候，我刚好去呃运动一个小时。反正就每一周看怎么状况，然后能运动就运动，然后也因为运动的关系可以认识当地的朋友，然后大家彼此有个照应也比较好。那接下来就跟大家分享一下呢产业分析的部分那今天要分享的产业呢，其实跟银行还蛮息息相关的，就还蛮常会接触到的。那其实平常大家来银行比较常容易，除了存款以外，如果要借钱的话，就比较容易想到的是啊，房贷的部分或是信贷嘛。那房贷又算是比较大众的，就是比较直觉的啦。那所以其实银行在做承做这么多房贷的情况之下，除了会接触到很多的个人以外，也会接触到很多的建设公司啊，或是代销公司啊，或者是说，呃很多的。像新义房屋啊，或者是筑商不动产，或者是永庆房屋这这一类的呃中介业，所以其实整个呃房屋建筑产业的上下游，那个产业链也是还蛮长蛮大的，就是从最基础的开发商，或者从购地开始，然后到他会需要再去找人去帮他做一些画图设计，甚至是如果有些团队他们自己有设计的话，他就是自己设计好。然后再去找他们的包商，就是说，譬如说有什么看到什么什么工程啊，那些工程公司开始来做。那工程公司是大包嘛，他们还会再做一些小包。譬如说，他们不不是那么擅长水电工程，那水电工程就会包给别人。然后瓷砖他们也会包给别人。那其实说真的，这些开发公司，他们譬如说，他地基有挖，专门挖地基的啊，然后灌水泥、灌浆的，会有专门灌浆的绑。绑 T.I. 就是那种绑钢筋的啊，或是有专门的公司，所以其实那个环节都还蛮多的，然后又还蛮专业的。那开发商，然后呃包商，那最后的话，你就会快要完工了之后，你就会有，比如说有专门的代书啊，或者这些代书的人去帮他做设定，会做那个地牌、门牌啊的分割。那最快要做完成之前，他们必须要拿到呃。建筑区可是一开始就拿 嘛， 然后他会有拿到始照跟土地分割的那个权 状， 然后分割完之 后， 他们才可 以， 就是有一些呢会在还没盖之前就找代销公司去做代 销， 就是还没先售后 建， 那先建后售的也 有， 那就是要看那个包建商的那个财力 啊， 或者包商的财力。那有一些比较厉 害， 就是说反正我就先盖 好， 盖好我再开始卖。那这这个风险就对于消费者来讲就会比较低。那你如果是先先售后建的话，就是说他可能会先需要收到一些定金，然后他确定这有有这些单子，他才知道要要盖几户才能，就是比较确定说踏实的时候知道怎么盖了，然后。然后在某一个程度上，他会通知你说：“哎，你可以来开始，我们已经就是主架构已经好，剩下清内那一的装潢，那你可以来挑你的可变，比如说你要挑一些厨具啊，你要挑一些什么浴缸啊，你要电灯要换啊，这个你在某一个时间点，啊、呃，建商都会在就是这种先售后建的建商就会在某个时间点通知你说，你要再加多少钱啊？要不要我们自己帮你弄，还是你自己全部都用自己的建筑师都都可以啊、呃，设计师都可以，那。”呃，所以就是一开始你就会有一个代销公司，那代销公司它不一定是自己建商，或者通常建商他们都会在找另外一个公司啊，比如说什么大林、大林组是盖的，那他们就会找几家代销公司再去帮他们做销售。那当然就是销售公司也要赚嘛，所以那建商他们是赚他们建筑到销售的这一段，然后他们会在呃统包一个趴数给呃建商，就是我就是固定让你赚几趴。那这个他说是商业秘密，虽然说我们知道，但我们不会在这里给人家点破了。然后再来是，他当然还是会有配合的银行，在这个时候就要、啊，比如说，我今天在期望跟代销公司配合，就是说你在销售的时候，如果可以透过银行帮你做一个助力的话，那当然对你的销售会比较顺利，因为。呃，购买者就是想要购物的人，他就不用担心说他的钱在哪边，他可以看房子看得很很很放心，因为你已经帮他找好银行，然后通常银行也会在这种新的建案或是大型的建案会会有比较特殊的利率或是特殊的整个 package， 那我们英文是讲 turn 呢、啊，就是它会有一些条件呢、啊，比如说几年啊，然后呃利率多少啊，然后要怎么还啊。怎么样让你比较轻松啊？这其实都会在，呃，这种大包一整一个一大包的情况下，譬如说他们建商的，或者说这些大公司直接跟你说，啊，我们配合的就是 A、B、C 三个银行，因为这三个银行有来跟我们投案子，那我们也帮你们过滤掉，是三个是最好的。那你再看这三个银行哪个跟你配合的最好？那所以我当然有参加过这种，就是我们提案然后去，呃，跟人家比较竞赛的情况。然后当然也有输过，但是后面我们再把它争取回来，这种都是，啊、呃，过去有经历过的。那会觉得对于这些建建设公司或这些建筑产业会有比较深的了解，就是因为平常我们还会在做嘛。那有的甚至是说我今天从我今天跟你银行就是借一些土建融，就是我在买土地的时候我就跟你借，然后我在盖的时候也跟你借。那土地的融资哈，通常因为土地都还没有成型，所以通常土地的融资。贷款成数就比较低。那建筑的话，建筑其实对银行来讲是所谓的信用贷，但因为你等于是无中生有嘛，不是说真的无中，而是说你是在一个空的情况下要把它盖出来，所以对银行来讲，这个也不是实际的担保，而是说你等于是纯信用，因为你东西还没有盖出来，世界东西还没出来嘛，那所以银行就是要赌说。我借你 钱， 但是你要把东西盖出 来， 所以银行最怕就是盖到一 半， 那银行也不知道怎么处理。当然现在有很多很多处理的方式 啊， 但是就是最不愿见到就是盖到一半就盖不下去。所以通常我们会在评估就是这个建商有没有办法继续盖下去的情况之 下， 就是会希望他提供一些呃财力啊或是时机过去的证明 啊， 或者是说就是我们会设些蛮多条 件， 就是也算是商业机 密， 就不再不再细讲。但是呢，你会看到建设公司他们就是会有不同的角度跟不同的专业，然后再去把这个房子慢慢盖起来，从无到有，拿它配合哪个，就就跟你可以看一些图纸啊，然后哪个阶段要要百分之多少要拨多少的款，然后到哪个阶段要做哪一个政府的认证、政府的消防，然后水电的通过，然后要接什么大电啊、接小店啊，那这都是还蛮。建筑看到这些建筑业还蛮细节的部分、啊、那有时候也可以看到它的呃基础工程呃的所占成本，然后机电工程所占的成本，然后空调设备所占的成本，消防设备占的成本，那这都是建筑业很多很多的细节、啊。那刚刚又讲到说，譬如说我今天有时候啊小包拿不到钱，是因为大包还没有开始卖嘛。拿大包拿不到钱，然后也没办法给小包，然后所以小包商就就会倒。那这就是有时候他们就是集体，就是整个一条产业链比较辛苦的地方。就是说我今天小包，我也是拿大包的钱；那大包就是拿所谓的我整个统包商，或者说我今天就是这样要卖出去，我才<咳>拿得到钱嘛。或者说像银行拿这边拿钱，那。说有时候甚至就说，我今天做瓷砖是最后一层的，最后瓷砖最后被倒，就是说我最后要盖，我今天瓷砖铺完，但是你还是卷款而逃了。那那那些做瓷砖商呢，就很很可怜这样子。那当然不是只有瓷砖可怜，就全部都很可怜了、啊。就是说，只要是有不幸的意外，就是没有盖完的情况，或是说呃卷款而逃的情况之下呢，这些辛苦的工人呢，或是这些材料商啊，这些建材商。都会受到损失，啊，所以这条产业链我觉得有非常他大辛苦的地方，但是呢，他们因为是所刚讲的无中生有，就是他们把没有东西把它具象化，就是把把一个空间，把一个地，然后把它具体实际化，算是还蛮实业的一种产业啦，就是上一次讲说，哎、欸，实业跟非实业的问题，那他们算是还蛮实业的东西，只是说他们因为。承受的比较高的杠杆，所以他们要求的报酬也会比较可观，所以那个量体，他们玩的金额都非常的大，就是说不是那种小金额啊就可以玩，他们玩的游戏是非常大大金钱的金额，所以他们要求，他们开始在获利的时候呢，呃，金额也会很可观，但是趴数可能不会太高啊，他们就是都在十趴以内，在那边考量，因为分摊掉，或是说要要分包出去的人太多了。他整瓜真的就是霸长，就是比我上一次在分析什么食品业或者是纺织业那种合作，他们其实有更更长一大串了。所以其实每个产业都会有一个所谓真正的产业链嘛。那当然你是说有一些更大型的集团，他可以从头一一条龙的包办，那当然是他厉害，他就是不用受别人影响，价格全部都自己制定。但他养这么多的人，他也是非常非常的辛苦的。所以。还是呃蛮重要的一条产业链，然后也是还蛮特别的一条一个呃产业。那以后如果有再跟，就是再提回到这个产业的讨论的话，再跟大家讲的更细。今天就讲的比较粗糙，呃，然后我比较常遇到的状况跟经验跟大家分享。那到了致敬 podcast 的时间啊，最近不论大家看那个 YouTube 或是听一些 podcast。然后，甚至是呃，你在看大家的脸书或者在 Instagram 的时候，还发现很多人呢就在讨论几个新闻，也是最近的有关我比较喜欢的棒球几个头条。第一个是呃，应该很多人开始去大巨蛋看棒球嘛。然后这个话题呢，就是说接下来讲的两个话题都是不是说单一的，就像是哦、呃，譬如说黑斗大联盟，他也才提到大巨蛋的他们的使用，然后。我比较喜欢听的那个七号车周记，他也是第一个教练，呃，站上那个呃大巨蛋去执教的。然后还有呃，像钟子聪他们也有去大巨蛋看球嘛，然后会有一些体验来分享。然后另外呢，就会提到那个最近的那个七亿男大谷祥平。那这两个话题呢，为什么我会想要再跟大家讨论？是因为刚好回去。台湾这段时间，有跟太太讨论这两个话题，他想不到都有兴趣，因为平常讲讲真的那种棒球的话题啊，大家都就是有兴趣的会有兴趣，啊没兴趣真的就没有兴趣。但是第一个是大剧，巨蛋，他在台北盖的非常非常的久嘛，然后不论是它的造型，反正就是带来了许多许多的争议，那加上后来在勘验的时候，比如说柱子太低啊，电视太小啊，或不管无论如何。那我跟我太太讨论的点是 说， 今天有空还是可以去看一 看， 就像那个四零那个新的那个艺术中心一 样， 呃， 它就是一个很特别新型的建筑物 嘛， 然后还是值得去看一下。那 (咳) 我就跟我太太讲 说， 小时候我去呃巨蛋的印 象， 就是我跟我哥还有我爸小时候 呢， 我们去过东京的巨蛋。那东京的巨蛋跟台北巨 蛋， 我想应该有点不太一 样， 因为。我记得东京巨蛋它的屋顶可能是软壳的，就是说它不是真软，但是它必须它有一个有个压力存在，就是说它里面必须要一直开着冷气，然后它会因为大气压力的关系，所以它整个门一打开的时候呢，就好像那个气球在泄气一样，所以它一定有特殊的开门的方式，然后你一泄一泄压的时候，就会整个人就会被带出去，所以那种。就是我们是在休赛季期间去参观，然后就是参加那种导览，然后带你去看整个巨蛋的结构啊，然后球员在哪边比赛啊，还有各式各样的介绍。然后我跟我爸就是跟我哥就一起去参观这样子，然后做那个当地的 t o 导览。后来有一次也是就是去东京后乐园去看棒球，就是看那个巨人对中日，哇，那门票真的是超级超级贵。那就是由我日本的那个阿北带我去看的。那我印象非常的深刻，然后也是真正参第一次应该不是第一次，第一次是我去看，呃，埼玉县的时候去看西武的比赛。那那次是我真的长大自助旅游之后呢，然后自己跑去看，就是阿贝带我去看了一场棒球，就觉得很赞。然后就是日本人带你去看，然后跟你解说那个球员。然后当时中日因为，呃，中日龙其实跟跟西武一样，就跟台湾比较深的渊源，就是因为都有台湾的选手在里面嘛。然后在巨蛋看，然后又是曾经有去过的巨蛋，就是我们小时候的梦想，就是哇，可以可以，我们要打那种游戏的比赛啊，然后就喜欢在那个大巨蛋比赛，就觉得特别的酷。那那个时候日本可能也就只有这一颗，就是室内型的球场。那当然现在非常非常多，后后来很多很多都是室内的球场。那我觉得就是说，无论如何，它有没有什么争议？什么就是说。他已经完成了这个事实，然后也比了几场国际的赛事啊，也还蛮值得纪念的啦。所以我觉得还是能值得去看一下。所以跟我讨老婆讨论了一下这个话题，再回顾一下小时候啊、呃、对巨蛋的印象。那再来就是大谷佳明这个七亿男嘛，然后跟太太讨论的时候，他是想说哇，怎么可以世界上有人可以？就是这么夸张，然后我哥就在旁边插嘴说：“你看嘛，小时候就应该让我去打棒球，因为他也是非常热爱棒球，甚至他有时说，高中的时候他不要去念普通高中，他想要去念那种体育学校，然后希望可以就是一直打棒球。”那我当然是被我妈拒绝啊，因为他就是准备要念第一志愿的小孩，怎么可能让他去打棒球？就是以前传统的观念了。那。对，就是题外话。但是你就是说，我太太就是听到他的薪水啊，这些东西，就是说他的人生，或者说他的呃整个成长背景，或者说她甚至他也不不不，真的可能也不对钱没有那么的执着啊。然后讲一下这个人特别的人格特质，然后到底他有多厉害这样子。然后他对棒球其实也一窍不通，但是呃，跟他讲到这些数字啊，这些观念的时候，他就非常的呃有兴趣。那我觉得大谷上面最特别是说，他其实他在前几年他。等于是没有跟他的球队拿特别多、特别多的薪水，就拿一个两百万、两百万美金的概念呢，就是说应该是呃比较初阶、比较入门的选手。就是说我今天不是最最 rookie 的的,的选手，但是我可能也不到呃，就是每一天上场的选手的薪水啊，就大概两百万的话，就是可能不是每天都可以上场的选手的薪水，但是他却接受这样子的薪水，那他的。呃，很多大部分他为什么大家签了期，那钱到底去哪里？就是说他都是在他甚至是离开球队，就是说，呃，十多年的约满了之后才开始领这一些钱。那等于是说，他为了加入道奇队，然后让道奇这个球队呢，能够顺利的招揽到更多的选手，然后让他们拿冠军。他就是为了拿冠军，为了赢球。这个目的而加入这个球队而 已， 然后甚至他连不惜把薪水延后支 付， 让球队可以有更多薪水空间去招聘更多的选手、更厉害的选 手， 这样的替球队想的一个选 手， 然后这么执着要赢的 人， 就是非常非常的特别。所以说他已经强到就是。球队愿意花这么多钱，但是他也不急着跟球队拿钱，就是说你把这些钱存着，然后让就是把这些空间省下，来，再去招聘更多的球员。那我的薪资都可以后付没有关系。但也创了史上就是很多很多的记录，就是说大家也没想到，原来薪薪资的合约可以这样子签。过去有一些延迟支付，但是没有这么夸张的延迟支付。然后再把这些呃，就是空间把它。让出来可以让球队在当年度不会因为需要支付过多的薪水，然后没办法去招聘到更好的球员。他就是要让球队，就是说，你可以把我薪资空间省下来，我只是想赢球而已。那颠覆所有大家的想法，那变成说，其实你不论是在设计一个合约、设计一个产品，或者是设计一个呃概念的时候，其实都需要一些创新啊。这是我对于这个事件的，就是的启发，就是说。你必须要有一个创新的想法，你才能够突破一些重围，然后创造出就是人家意想不到的事情，然后达到你要的结果。我觉得就是在创意这部分真的是非常非常的重要，而不是说啊，他今天到底怎么突破新水？你看，如果其实也不是说其他球队花不起一样的钱，而是说你有没有满足到他的需求？他的需求真正到底是什么？因为像他这么强的选手，其实他。说真的，他好像不是像那些追求名利的选手，说我一定要怎么样，而是他心中真的就是想要赢球，所以刚好道奇队切中他的要害，然后让这个薪水延后付款，然后反而让他们呢顺利招聘到这么厉害的球员。到了认识世界单元啊，刚好适逢年底啊，相信大家都会有不同的计划啊。过去呢，我跟我太太就是也跑遍大江南北的情况之下呢。其实我们很早就开始说计划，说、欸、哎，我们今年跨年要去哪？因为，呃，从小到大可能比较常就看到就是台北一零一嘛，然后或者是说就是去一些演唱会什么的，然后去倒数。其实到了我大学之后，可能就发现说，哎、欸，这些意、e、义到底在哪里？所以，他大学的时候就开始会想说要去不一样的地方。那，呃，年轻的时候，譬如说曾经去南投啊，或者是去哪一些县市去做就是跨年的动作。那到了刚出社会呢，跟我哥哥他们也约过我们，哎、欸，我们去香港跨年倒数，然后也就是看过香港那个他们的整个港区这样子放烟火，然后我们是从上而下看啊，在那个高楼上往下看，那也还是蛮特别的一个体验，主要是一群朋友们一起出出游的状况。那我觉得比较印象深刻，当然还是在纽约那几年的跨年。第一年呢，就是我太太有一个朋友从加州特别跑来找我们跨年，约我们要去时代广场跨年。那我们就是在那个 Times Square 要跨年的情况下，他又想了一个奇招。我觉得在美国生活过的人就是特别一些奇招，不会光刻就是在那边，呃，从下午三点四点开始包尿布在那边排队。那我们其实从前一天大家就看到说巨码就慢慢加了起来。那我朋友很聪明，他就是在。呃，时报广场的正中间，就是会有水晶球降落的附近呢，订了一家餐厅。那我们大概就定八点开始吃。那说真的，八点到十二点还有四个小时，你再吃再久，他呃那些餐厅在这个重要的时刻，他们还是讲求翻桌率，他也不可能让你吃太晚。所以呢，我们就想尽办法呢，一间餐厅接着一间餐厅，然后就让那些，因为其实，在纽约时报广场跨年的时候，它是会有真的会有剧嘛，把你架。架开的，所以其实你要穿越那些人群里面，你也只能去照着一条一条街这样排队，然看它开放到哪里，你就开始继续往那个地方去排。所以你要真的横跨或者是穿过去，几乎都是不可能的。当然，我朋友就很厉害，他就是因为在美国待的比我们还久嘛，那他就跟警察说：“诶、欸，我们在这边吃饭，然后你看我这是的个机旗，我一定要进去。”那果真呢，警察就会把拒马这样子扯开，然后让你让过去通行。那其实我们大概吃完饭还有十点 多， 大概还有一个多小时。那已经出餐厅了 嘛， 也就没辙啦。那你就只能继续的。呃，可能要去排队或什么，但是我朋友很厉害，他就是说，没关系，我们就这样慢慢在附近晃晃晃。就是说，甲跟警，比说我们刚吃完，刚吃完还是要穿越那些剧嘛，总是要走出去嘛。但我们就假要走进去，假装不走进去。在这个情况之下呢，就到了十二点倒数。虽然说我们没有在那个人潮的中间正中间，然后看到水晶球倒数就是往下降的状态，但是呢，至少我们是在就是时报广场的其中一个角落，然后看到就是有看到水晶球降下来，然后。最后呢，撒的满接的紫花，然后再撒完紫花之后，它就会开放了嘛，是就是那个巨马就会开放，然后我们再赶快冲进去，去接那个紫花的尾端，其实是还蛮不错的。今天就是说我没有牌那么久，而且我们车很轻松，还吃了晚餐，然后就在十八广场，然后看到这个水晶球往下降，然后呃，就是那些粉色粉，就是那种像粉一样的那种紫花这样洒下来的那种感受。然后看到就是世界各国的人都在那边非常的疯狂，然后，呃，说真的，当天一定是很冷啊，就是大家都零下的那个状态。但是就是这些欧欧美人呢，为了漂亮而不惜，就是不怕冷，然后就这么冷的要死，但是还是穿得很短很辣这样子，就是为了跨年感受跨年的气氛。那我觉得就是他带我们这样的体验，我们觉得本来我们也觉得说我们不想观光客去参加这种活动。但是他想的这些奇招，让我们觉得说，哎、欸，好像还蛮值得参加。然后我们听听他的计划，我们觉得很可行，所以我们也就跟着他去，那也得到了不错的回响。那我必须说，在这一次的，就是说在，在十八广场跨年，在 Times Square 跨年这件事情呢，其实呃你看不到所谓的烟火，就是说现在的跨年，大家是比较直接的连接就是烟火嘛。那我必须说，十八广场是没有这件事情 ，Times Square 是没有烟火的。那所以第二年我们在纽约跨年的时候呢，我们就跑去了中央公园跨年。那我有看到，就是他也会有广告说，诶、欸，我们中央公园有什么样什么样的活动，然后会有演唱会，然后最后会有烟火。所以其实我们第二年是有参，就是我跟我太太两个人，但他我们两个人呢，隔一天就是要坐飞机回台湾，跨完年才回台湾。然后我们在参加跨跨年这个盛会的时候，我们是在。啊、呃，听了一整个晚上的演唱会，然后吃吃东西，然后最后是在那边倒数，然后看到了很长很长的烟火。那大家都会为什么会对纽约烟火很有印象？其实纽约的烟火就是最盛大的，还是他们的国庆，就是 July 4th 是在那个呃东河上面，就是会放那个烟火。那通常都是 Macy's 赞助，就是跟他们的呃感恩节的 parade 一样，都是 Macy's 赞助的。那、啊、我不知道现在有没有换赞助商，就是经过多年，那呃纽约的那个 July f o r t h 以后再跟大家分享，因为毕竟我嗯去了很多次，有不同的体验，然后也不同的角度、不同的方式去去参加这场盛会。那今天就先跟大家讲说我们在纽约。参加跨年的盛会，然后怎么参加的，然后有什么跟世界各地有什么不一样，然后跟一些小诀窍。如果你想要看烟火呢，记得就是参加演唱会类似，就是、比较像台湾的方式的话，就记得去中央公园，或者是说。呃，到河岸旁边一些餐厅和看起来比较漂、比较漂亮的餐厅，可以感受一下跨年的气氛。那如果你真的要去时报广场，就可能要需要一些小配博啦，譬如说早一点订里面的饭店啊、餐厅啊，或是就反正有些人干脆就直接在那边住一晚。那这些餐、这些饭店呢，如果是在里面的饭店，它也会做一些 package 出来。那如果说财力可以负担的话，可以运用这个方式，就是直接在饭店里面，然后喝个小酒，然后住在里面，然后看这个。盛况了、啊，那只是另外有钱人的小撇步，但是这個我从来没做过，因为我没有那么的有雄厚的财力。但是这些都是一些小撇步，可以跟大家分享。好，那这期节目到这边，希望大家会喜欢我们节目，那记得帮我们分享给你的朋友，然后帮我们按按五星追捧哦、喔，感谢大家，拜拜。